0: おはようございます久しぶりにですねイザヤ書に戻ってきたんですけども調べてみますと11月の最初からずっとです、ね、イザヤ書から離れていたんですねですから内容がですねもう皆さんちょっとこう遠くなっちゃってるんじゃないかなとそう思うんですけどもイザヤ書の47章で前回ご一緒に学ばせていただいたことは何かといいますとそれはバビロンの町がですね滅ぼされたというところ。バビロンというのは当時考えられないほどですねすごい国すごい町だったんですよね。城壁がですね96キロこう両面にですね城壁ができてても誰もここですね攻撃することができないと思われたそういう国だったんですがしかしなんとこのバビロンの国がたった一夜にしてもう何度もお話ししますキュロスという王様によってなんとそこはですね滅ぼされてしまったんですよねそれは何のためであったのかそれはここにありますように高慢であったからということがその47章で記されていたことでした私たちも高慢ということはですね本当に私たちがおかしくなっていく前兆だということですよねこの溺れる者も,も久しからずやというですねいにしの人が語った言葉もありますけれども私たちも十分このことを注意していかなければならないそしてその素晴らしい力を持ったバビロンが滅ぼされてしまったそのことが予言されていたわけですが今日のこの48章は今度またイスラエルのために戻ってきて命ずるメッセージであるわけでありますが48章の一節からちょっと読ませていただきます。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれユダの源から出て主の皆によって誓いイスラエルの神を呼び求めるが真実をもってせずまた正義をもってしないまたですね非常に厳しいメッセージからですね始まってきますよね。バビロンの国が滅ぼされる。ああ、よかかっっった、たたなと思ってたら、いやあなた方も気をつけなければならないよ。まあ、これでイスラエルのことそれは私たち自身に当てはめることができるかなと思いますね。信仰の守備ということができるかと思います。でこれについてまずこれを聞け。これはシャマーっていう言葉なの聞けシャマーイスラエルアドナイをヒミエルヘイカってこう言うそうですけどね。まそういう言葉でですねイスラエルのこの教えが語られているわけなんですがその中でヤコブの家よ。ヤコブという言葉を皆さん聞くとどういうイメージを思い出しますか旧約聖書のアブラハムの子供イサクの子供ですけども子供は二人いましたねヤコブとエソーですよねこの二人がいたわけですで、このヤコブはこのどういう意味かヤコブという意味はかかとを掴むものという意味なんですよねお兄さんのかかとをつかんでですねそして生まれてきたとこう言われていますねこれはどちらかと足し抜くものとかですねだますというかそういうような思いでつかんでいたそういうヤコブ、まあ、言うなればイスラエルが非常に肉的な自分勝手なそういう姿がここに記されているということができると思いますそのことをあなた方はそうだったでしょと思い出させようとしているということができると思います。あなたはイスラエルの名で呼ばれ一方イスラエルという言葉はどういう言葉かって言いますとね神の支もともとヤコブで生まれてしかしながらそのヤコブの中でですね今度、まあ、砕かれると言いましょうか神様の御手の中で彼は砕かれてそしてイスラエルというふうに名前が変えられた。イスラエルそれは神の支配神のの支配を受けるものとととななったここういういんですね神様のお取り扱いの中でそのような姿に変えられていった。憎なるヤコブが神のしもべイスラエル神の支配する者に変えられていくその姿を思い起こしてほしいとそしてユダの源から出て主の皆によって近い。イスラの名を神を呼び求めるが真実をもってせずまた正義をもってしない彼らは聖書の約束通りと言いましょうかね救い主はどこに生まれますかって言ったアブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの刑事とこう言われるように彼はユダ族に生まれるんですよ。のの王のはですねユダ族から、離れなかったって書いてあります。ああ、まことに神様のそのご計画の真っ只中をいるものだ自分たちはそういうものだとこう言っているというわけでありますそしてなおかつ主の皆によって誓っているところがそしてまたさらにですね「いすらの神を呼び求めるが真実をもってせず正義をもってしない」。あなた方は口先では自分たちは神の民だイスラエルだと言ってるけども実際の生活はどうですかあなたの言動はどうですかそれとは全く離れたものになってしまってはいませんかというチャレンジであるわけであります。実に彼らは聖なる都の出だと自称しそんなが万軍の主である。イスラルの神に寄りかかっている自分たちは神の都エルサレムの出身だ誇ってますよね俺たちは東京のなんだいいとこ出てるんだみたいなのですねそういう,こうエバル姿自慢する姿そんな姿が見受けられるように思いますところが彼らは本当に神様のしもべらしく歩んでいるかっていいますとそうじゃなくなってしまう。形だけは確かにユダヤ人としての姿を表しているでも本当の中身が真実さも誠実さもなくなってるじゃないかってこういうんですがこれはとりもないと私たち自身にいつも当てはめるべき言葉だと思いますね私たちも神を知っている神に従っていると言いながら果たして私は本当に神の前にそう言えるだろうか誠実だろうか真実だろうか考えてみるとそうではない自分ではそのつもりでいたけどもいやいやこんなところあんなところ適当にごまかしてあるいは自分に都合よく考えてそういった神のしもべにふさわしくない生き方や考え方をいつも持っているそういったことをですね私たちは照らされそしてそこにです、ね、目を向けるべきではないかとこういうんであります。神様は私たちが正直なもの誠実なものとなることを願ってくださっているんですね。あけなくて結構ですけれども、三箇所の六章というところにですね、語られた言葉がこんな言葉があります。ちょっと読ませていただきます。六章の八節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い。誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか何か立派なことをする人に非常に目立つことをするそういうことではなくて本当にへりくだって誠実に歩むそういうことではないかとこのことですね。そのののよよようににあななた方はは歩むべききではないのかよくよく自分の生き方や考えに手を当ててごらんそうすると私たちはああそうだ私はそういうのから離れていた本来はそのようになるべきでありますけれどもしかしイスラエルの人々はなかなかそうならなかったということなんですね3節以降にこんなふうに記されていますかつて起こったことは前から私が告げていたそれら私の口から出て私はそれを聞かせたににわかに私ははい、それは成就した。あなたがかたくなであり首筋は鉄の剣額は聖堂だと知っているので私はかねてからあなたに告げまだ怒らないうちに聞かせたのだ私の偶像がこれをしたとか私の彫像やいた像がこれを命じたとかあなたが言わないようにするためだ。かつて起こったことはっていうのは具体的なことで言いますと、これは例えば出エジプトとの出来事ですよね。彼らが神様に導かれて出エジプトをしてきたわけですが、その時に神様はすごいことをしてくださいましたよね。でも、いつもあるのは前もってこのようにする前もってこのようにする。そのことを語りました。実は何回かにわたった読んだところで偶像はですねちゃんとこれから起きることを前もって言ってごらんとチャレンジしてますよねこれによって本物かかかどうかが分かるってわけですまあ今でもいろんな予言とか占いとか言われてるものがありますがよくよく調べてみると外れてばっかかりなんんでですすね皆さんご存知ですかある有名なその当たる人っていうのを調べたそうですがその人の言ったことを全部調べてみると当たってるのは 2%3%。3ずれてるんですほとんどんでも神様が言うことはその通りあこれは確かに神様が語られそして神様がなさってることなんだなということを認めざるを得ないからなんです。ところが今ここでですね言い表しているのは何かあなた方はまあすごく表現してますねあなた方はかたくなで首筋は鉄の剣。すごいですね皆さんこれぐらい私たちは固くなって言うんですよ鉄でできてるって鉄でできているとどうなりますか曲がらないんですよごめんなさいってこれができないんですよやろうとしても曲がらないわけですよね自分が悪かったと言えないですよあるいはですね額は聖道だと知っている硬いんですねなかなか自分の過ちやそういったものを認めようとして私たちは表面はどうであれ深いところではそのような硬いものを持っているというのがそれを私は知っているよいうんです知っているからあなた方が自分勝手に解釈して自分勝手にそれを好きなようにそれをですね書いてしまってこれは私の力がやったんだとかねこれはあの人がやったんだとか特に偶像。まことの神様がしたんだというところに栄光を消さないものになってしまってはいないかと。こういうで,でそうなってし、そうなることを知っているから、私は前もってこうしてあなた方に語っているんだというのであります。まあ、ちょうどですね。今日、私、まあ、この固くなってみましょうか。固くなり,であり、首筋は鉄の剣とありますが、今日私がまあデボーションで読んだ箇所の。昔はですね。ルカの福音書の4章の中にある言葉だったんですけども、ルカの4章で何に書いてあったかって言いますと。イエス様が生まれたナザレの町でですね。街道でメッセージをすることが記されていました。それまではあのカペナウムという町にいて、そのカペナウムの町で素晴らしい奇跡とかすごいことをやったんですよ。そして今度はです、ね、このナザレの町に来てイエス様が生まれ育ったナザレの町に来てそしてお話をしたらちょうどです、ね、その時に渡された聖書の箇所は「私の上に神の霊がある」で。要するに救い主が生まれっていうことがありますけどもその時にイエス様は「今日この御言葉が成就しました」とそういうふうにメッセージを始めた。で最初みんなですねうわーっつってそれを喜んで受け入れてたんです。ところがあなた方はカペナウムで不思議ないろんな奇跡を行ったようにここでもやってほしいとそう願っているようだが預言者は故郷では尊敬されないんだ。といっていろいろ語り始めたら途端にですねこのののナザレの人々の表情が変わるんですよ今まで喜んでイエス様の言葉にある意味で聞いてた。驚驚きながらそのの恵みの言葉にいいいていたってた書いてありまま、肝心なのは「信じた」とは書いてないんですね「驚いた」と書いてあるんですがところがイエス様が彼らにとって都合が悪いことあなた方がかたくなじゃないのかっていうようなことをですねちらっと言い始めたらどうでしたでしょうか突然表現して「そのやつは追い出せ!」っつってですね村から追い出してそして崖から突き落とそうとさえしたっていうんですよ。今まで私たちの村から救い主が生まれたとかいろいろ言ってたんですけども自分たちに都合が悪いことを言い始めたら途端に表現変してこのイエス様を殺そうとする姿に変わっていくんですよ。これがまさしくかたくなな姿ですよね鉄のような首あるいは聖堂のような額というこの姿だと思います。私たちも自分にとって都合が良いことが起きているうちはああ神様感謝します感謝しますなんて言ってるんですがちょっと自分にとって嫌なこと責められることやです、ね、都合が悪いことがこう示され始めるとあるいはそういうことが起こ,起こり始めますともう途端にですねこんな神様なんかもう死んでるの嫌だと言ってです、ね、平気で規律を返してしまうそういうところが私たちにもあるんじゃないかなと思うまさしくナザレの人たちはそうだったたんです。ナザレの人たちは表面的には「ああイエス様」って言って一見するとです、ね、受け入れているように見えながら一旦彼らが気にならないことをお話し真理を語り始めますと途端にこれに対して非常な反抗心を持ってついにはイエス様を泣き者にしようとすらするこれが私たちの姿だ。私の中にはそのような醜い神に反抗するそういう心があるそのことを私は知っているので、まあ、例えば神いろんな素晴らしいことをしたとしてもこれは私の力が成し,た成したんだって言ってみたりこれは私が信じているあの神様が助けてくれたんだとかですね勝手なことを言ってまことの神様に栄光を着さなくなるこのことを私は知っていいのでそういうことが起こらないようにこれがまことに神様だけがしたことなんだということがわかるために今特別なことを起こそうとしているそのことを語るわけであります6節あなたは聞いたさあこれらすべてを見よあなた方は告げ知らせないのか私は今から新しいことをあななたの知らない実をあなたに聞かせるとこう言う言んですね。あなた方が非常に自分勝手で自分一人よがりにです、ね、本当にこれも私の力あれも私の力あるいはこれは私の考えた通り私が知っていった通りもう全部そんなことは分かっていることだこのように私たちは非常に傲慢に傲慢になってしまう。そういうことがあるからそういうことがないように今悲鳴事をあなた方に伝えるんだとす何のことかと言いますと直接的に言いますと今で何度かお話し,してきていますがバビロンが難攻不落いまだに世界の七不思議と言われている素晴らしいです、ね、文明を築き上げていたこのバビロンが滅ぼされる。それもたった一日にしてあのクロスを切る層によって一日にしてその壮大な国がですね滅ぼされてしまう川を通って入ってきてその地を攻め込んで支配したとこう言われていますけれどもそんなことが起こるそれを起こる前から私は語るんだこれがそれによって偶然じゃなくてたまたまじゃなくてああこれは神の技だったんだということをあなた方が知るためなんだ私たちは何でもかんでも自分に都合よくそのように変えてしまうそういう危険があるからだとこういうわけであります。実はこのイスラエルの民はですねバビロンに保守されてからしばらく経っていくうちに最初のうち彼らはですねもしかしたら真の神様を拝もう。誠の神様だけを頼りにししようと思ってたかもしれませんでもいつの間にか彼らはそのバビロンに慣れ親しんでしまってそしてバビロンの偶像にも慣れ親しむようになってそして時にはそういったものにも頼るようになってしまっていたようですね。このこのとを指摘してるんですあなた方は神のしもべたちだと言ってるけども本当に神に信頼しているのかそれともも神じゃないいののに頼っているのか偶像に頼っているんじゃないかまあ私たちは別にもうクリスチャンだったから偶像に頼ることないんですって思うかもしれませんが本当でしょうかね。偶像って何かって言いますと私たちの中で神より大切なものはこれ全部偶像ですよ。神よりそっちの方を優先にするならこれが私たちのそれぞれの偶像なんですある人にとっては名誉がある人にとってはプライドがある人にとってはお金がある人にとっては力があらゆるものが私たちの中で偶像となっているじゃないでしょうかね。自分を誇るものになってしまっているんじゃないでしょうかね。これは全て偶像だよとこう言うんですね。だからこそ私はこれは全部神の技がなさっているんだそのことを知らせるために今言ったこのバビロンが滅びるなんてことそれだけじゃないですねなんとこのバビロンを滅びしたキロス王がイスラエルのために神殿を建て直すお金も出して建て直すそんなことありえないことじゃないですかそのありえないことを行うんだよって言ってくださって。そして歴史上にそのことを起こしていってくださったああこの神こそ本当に本当にいける神なんだというと彼らが知るためだとこういうわけであります七節それは今想像されたずっと前からではない今日まであなたはこれを聞いたこともないああ私は知っていたとあなたが言わないようにするためだあなたは聞いたこともなく知っていたこともないずっと前からあなたの耳は開かれていなかった私はあなたが必ず裏切ることを母の胎にいる時から背く者と呼ばれていたことを私は知っていたからだ彼らは神様に栄光を期するんではなくて自分に栄光を期するものとなってしまうでもねここで慰めになるのはね神はそのことを知っていたって書いたんです皆さん私たちがそういうものであることを知っていたって言うんです知っていてなおかつこの救いの御座をなさっているってことなんですよ普通だったら知ってたらもうこんなやつを認めるわけにいかないこのやつはもうダメだめだっ,って一刀両断に切り捨てられるのが普通でありますがバビロンについては一刀両断に切り捨てられてしまうんですねところが神の民に対してははそうではないんです私たちのかたくなさや傲慢さすぐに偶像に頼るものこういうことを知っていながら神は私たちを救ってくださる、まあ、あのこのことはですねイスラエルのためがそのエジプトから出てきたとありましたそして彼らが公開を分けてです、ね、出てきたわけですがその時に神様に呼ばれて山に神の山に登りましたね40日4時間モーゼがですね神の前に沈まった時人々はどう何をしたか覚えていますか40日間もう見えなくなってしまったモーゼが今まで導いてくれたらモーゼが見えなくなってしまったら私たちのために神様を作ってくれってせがむんですよね。モーゼのお兄さんアロンに、それで人々は金,の金を集めて金で金の子牛を作るんですよ。そうしてこれが神だってこう言うんですよ。神様があの十回決し,してはならないと言った最初にやった「私の丘何者も神としてはならない神を作ってはならない」と言われたこの罪を犯すように彼らがものすごい神様の恵みと祝福をいただきながら、この神を捨てて、自分で神を作っていくというような愚かな行動をとったわけでありますが、これは彼らだけのことではない。これは私たちもそうだということなんですね。私たちも本当に気をつけていなければ、いつの間にかあっという間に偶像を求めるもの、あるいは偶像に頼るもの、本当に神様に頼ればいいのに神でないものを頼りとしようとするお金や名や地位やですね人やいろんな組織やいろんな神でないものを頼りとろうとしてしまう彼らにそのことを警告したわけであります。しかしながらそういう彼らに「旧説」の言葉を読みますが「私の名のために怒りを遅らせ」私の英雄のためにそれを抑えて私はあなたを立ち滅ぼさなかった先ほど言いましたようにバビロンははっきりましてイスラエルもよっぽど立派な強い国だったのにこれは立ち滅ぼされてしまったんですところがイスラエルは立ち滅ぼされないでもう一度あのキリストによって救い出されてそして神殿を再建するというようなそういう技を示されたんですね。そしてこのことはこれは直接の出来事のことでありますが先のことで言うならば実は世の終わりのまさしくイエス・キリストの救いを指し示していたという思いますね。神がご自分の尊い、一度も罪を犯してないこの自分の子供を下してその子供に私の罪の責めを全部負わせてそうして信じる者たちを救い出す許すそんなこと誰が考えるかってことですよ。人の頭では絶対に思いつかないこと。これが神の技なんですよ。ですから本当に神の言葉だと受け取る人にとっては本当にすごいことだ本当に感謝のことだとこれを受け取ることができるんですがそのように「神の言葉を受け取って大い人にとっては「一章と書いてありますが十字架の言葉は滅びる者にとっては愚かである。神を信じようとしないものにとってはんなありえないバカバカし信じられないそういう出来事だって言うんしかし信じる者には神の力へこんな私のために神の一人もが来てくださるって言うんですかそして身代わりになってくださるって言うんですかそして私に恵みと愛と力とを注いでくださるって言うんですかなんというありがたいなんという素晴らしいことなんだろうか神の言葉を素直に受け取るというこれに比べることができないようなすごいこと神様はそういうことを用意してくださったこの時代はまだ予言ですけども今私たちはそのことを実際に体験として見ることができるわけですよね神がその一人子を本当にこの世に暮らしてくださったそうしてこの方に私責めを全部負わせてくださったそうして私たちに救いをもたらしてくださった皆さんでもねそれだけじゃなくて私たちがどんなに醜いものかどんなに自分勝手なものかを神様よくご存じでこのこともなさっているってことなんですよ。自分のそのことを知らないでいた。ああ、もし分かったら神様に完全に見捨てられるなって思うと思いますよ。皆さん。神様が自分の現状というか、本当の姿を見たら、あこんな奴はもう許すことも清めることもできないと、こういう思いに違違いないとこう考えるでしょう。でも神様はそうじゃない。全部知っていて、そしてその全部の罪の身代わりとして。イエス様を受け入れたイエスが十字架を耐え忍んでくれただからイエスを信ずる者の罪はどんなものでも洗いざらい認めるないざらい全部許してあげるとこう言ってくださるわけでありますだからあなた方に必要なのは実はああ神様は私を訓練しておられるんだなということを知ることだということなんです。そこまでして私たちを救い出そうと計画し十字架という刑務を成し遂げてくださった神様は私たちをどこまでも救い続けてくださいますしどこからでも私たちを引き上げようとしてくだ,さるだからあなた方に必要なのはこれを訓練として神の愛として受け取っていくことだ。実を私はあなたを練ったが銀のようにではない私は苦しみの炉であなたを試した私はあなたを練った、まあ、これ精錬と言いますけども例えば銀とか金とかそういったものを純粋にするためには精錬っていうのをするんですよね。こうやっていって不純なものをどんどんどんどん取っていくと純、ね、金なんかでも純金なんて言いますよね。いろんなものが最初混ざってるんですがだんだん精錬していくと純気にこうなっていくる実は私たちを神様は純粋な神の下べにしようとしてくださっている最初の段階18章の1節からの段階ではあんた方は私の名前使ってるけどその内容はどうかねってこう厳しい言葉があるわけでしょそんだけ誠実ですか真実に歩んでますか正直私たちを考えるとそうだよな違うよなでも神様はそういう私たちをだんだんだんだん純化していくそのためにそれは何どのようにしてかと言いますとそれは苦しみのだって言うんです。私たちが出会うさまざまな苦しみというのは私たちの信仰が。神のの子としてて資質が循環されていくためなんだよって言うんですだから私たちはそういった出来事をああこれは神様の訓練ななんだな先ほどちょっとお話ししましたようにまだ訓練を受けてない時はですね自分が嬉しいことやって「ああ感謝感謝感謝」でもちょっと嫌なことも「え突然目を向き出してですね反抗し始めるかもしれません。でも、だんだんだんだん訓練を受けてくると「ああそうかこれも神様の訓練か」だんだんといろんな苦しみや困難も受け止めることができるようになってくる受け止めることができるようになってくる頃にはだんだんだんだん私たちは化されれた種の下辺に変えられていく。だからある意味において私が出会う苦しみや困難というのはとてもととても大切なな意味を持っいいるということなんですね。私がうわーってこう出会うのはですねああ私が純粋じゃないんだなってことを知らせるためにそのことをなさってるんですよ。自分では私たちはねそんな悪い人間だと思ってないんですよ。でもいろんな出来事としてうわーっていう時に無,無性に腹が立ってきたりですね反抗心が出てきたりです、ね、神をもう神を無視するようなそんな言動や思いが強くなってそれによってああ私の中には本当にそういう醜い心罪と言いますよねこれがあったんだな何もない時には結構いい人かなと思ってたけどもいいやいやあの人と出会うとですねどうも私の心はもうざわざわしてすぐにイライラしてですねそうなってしまうそれは私の中にある本当の姿を見せてくださっているだけなんです。じゃあどうしたらいいんですかその時にはいつもそうですがもし私たちが自分の罪を言い表すならあ私は本当にあの人がもう嫌いなんですとかですね私の心がざわざわするんです。これが私の本当の姿だったんですね。って、実に自分の中の欠けたるところを正直に認めていくってことなんです。告白するっていうのは認めるって意味なんですが、告白する。認めるなら次の言葉神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての罪から私たちを清めてくださる。第一ヨハネ一章9節の言葉ですよ。問題はそのいろんな出来事を通してこう引き出されてきたといいましょうかその自分の中の醜い心あの人があんなこと言うから私もイライラするんだよその人のせいにしますよねそうじゃないんです私のの中にイライララ原因があるんです自分はもっと言うならイライララすする人間だって言えたら幸いなんですね何がなくてもすぐにイライラする人間だと認められるようになっていったらいいんですね。旧約聖書ののレビキの中に面白い表現があるんです、ねまあサラートって今訳されて前は雷病って訳された言葉ですが雷病がですね体の一部にできたらその人は汚れたものとなるで人々に汚れたもの汚れたものと言わなきゃいけないって言うんですところがこの雷病がサラートがですね全身に現れたらばその人はひいって言うんです皆さん。えって思いませんか一部できたら汚れているのに全身になったら清い。要するに自分自身が罪があるっていう存在じゃなくて、私は罪そのものだわ。もう表も裏も中身も本当に罪の塊だともし思えたらその人は清いってことなんです。もう嘘偽りなく私は本当に醜い自分勝手な子に表されたように首筋は鉄の剣額は青堂そのものですとこう言えたらば神様はあなたは清いって<笑>言うんですそうして私たちをそこから解放してってくださるこう言うんですよ。問題はですねなかなかそこまで認めてないんですよね。多くの人は多分クリスチャンになったんだよな自分が罪があるってことは認めていると思うんです。でもね、罪があるけど罪人って言うとちょっと抵抗ある方ももしかしたらいいと思うんです。そうじゃないんですよ皆さん。クリスチャンが罪を犯すのはなぜかそれは罪人だからなんですよ。だから人に妬んだり恨んだりさばいたりするのはある意味で自分の本性が出てきているだけなんです。しまった間違ったって思うかもしれませんが私たちの本当の姿はそのように醜く汚汚れて汚いんですよこれを正直に知る認めることができるとあ私は本当に罪人そのものなんだなって認めることができたらその人は清くなっていくんです。砕かれていくっていくとうことですね教会のです、ね、応接室に絵が描か,かっているんです、ね、ヤコブが密会、まあ、とあるいはイエス様じゃないかとも言われていますが戦った姿なんですがその時に彼はヤコブという中から神の支配するものイスラエルに名前が変わったんですがそこに途中にあったのは自分とのその神との戦いで自分が本当に強情なものであるということを彼は知らされていたんですね。私たちが本当に強情なもんなんだな私の首はなかなかごめんなさいの首が下げられないんですよ私が忘れなかったって言えないんですよねプライドやいろんなものが絡むそれによって私たちは神の恵みに預かれなくなってしまってでも神様がそのようにしてくださっているああ自分のその力でですねそれを何とかしよう何とかしようとしたらもう絶望するしかないですよ。ああもう信仰でも無理だって思うしかないと思います。でも大事なのはそのためにイエス様が死んでくださった。感謝します感謝しますそのことを十分承知なうえで十字架にかかってくださった。やががて私の心が気がついたときに、だんだんと柔らかくされていくことに気づくと思いますね。それはきっかけは何ですか,かそれは神様が試している、練っているってうことを認めることです。ヘブル人への手紙の12章、11節が肝心なんですが、5節から7節、そして11節をご一緒に読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の、5節から7節ページが454ページです。よろしいでしょうか。それでは見しましょう。5節から7節3、はい、そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ主の訓練を軽んじてはならない主に叱られて気落ちしてはならない主はその愛する者を訓練し受け入れる全ての子に無ちを加えられるのだから訓練として耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練ししないい子がいるでしょうかそして11節、はい。3「全ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義義という平安の義を結ばせます私たちが大事なのは嫌な出来事に出会った時にとなんであの人がこんなことを言うのか何でこんなことが起こるのかその出来事を通して神様は私の中にある反抗心を気合わててさせてんですねああ私には反抗心があったんですね私には恨みがあったんですね私は砂漠人間だったんですね私は駒になっていたんですね一つ一つを認めれば認めるほど私のうちには不思議に平安の義のみがそこに生じてくるんですね。こんなに出会うことを恐れないでください。それは私たちを訓練してるんだな。純粋なクリスチャン、中身の伴うクリスチャンにしようとしてくださってるんだな。神様諦めないで、見捨てないで、何とかして私たちを本当の本物のクリスチャンにしようとして日々鍛錬してくださって。このことをどうぞ忘れないでいただければと思いますそうして神様はついには私たちを永遠の御国に導いてくださる11節にはこうあります私のため私のために私はこれを行うどうして私の名が汚されてよかろうか私の栄光を他のものに与えはしないなんと私たちをですねそのように導くのは神ご自身の栄光のためだから神を信じたのにこの人はちょっとも変わらないで終わらないでその人がついに本当に神の栄光を表すものとなっていくために神はそのように日々導いてくださっているああ私は神様から見捨てられていたんじゃなかったんだかえって私を訓練し清め整えようとしてくださっていたんだどうぞこの視点この考え方に目を向けてくださった。神様は私たちを精錬される、寝られる方なんだ。そして私たちを良きものにしようとしてくださってるんだ。このことを忘れないでいただければと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちは自分が調子がいいときには喜んだり感謝したりできますが、自分にとって都合が悪いことが起これば、すぐに苛立ち、すぐに不敬を言い、すぐに反抗するそういうものでございますこれが私の私たちの本当の姿ですでもこんな私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださりこんな私たちを解放してくださることありがとうございます素直に正直に私が反抗するのではなく本当にそうでした私はそういう傲慢なものでしたとあなたの前にへりくだることができるように助けてくださいそして出会うさまざまな問題困難ももう私の力ではどうしようもありません一切をあなたの御手に委ねますと主に委ねることができるように助けてくださいあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですと。どうぞこの祝福がお人々のうちにもっともっと豊かに豊かに溢れ注がれますようにお願いします御手に委ねます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧いくださいキリストの皆によって祈ります。アーメン